0: A mensagem da reforma para os nossos dias. Meus irmãos, ao promover um culto de ação de graças pela reforma protestante, nosso propósito não é canonizar os reformadores como se fossem homens perfeitos, nem tampouco romancear a história, fazendo uma espécie de vista grossa em relação às nóduas daquele período. Os discípulos de Jesus Cristo não devem idolatrar homens, mas, nós podemos honrar a memória deles e louvar a Deus pela obra que eles realizaram. De modo que é encorajador saber que está acontecendo não é? um interesse novo, crescente na reforma protestante. E esse despertamento é bem-vindo, porque, repito, como ainda há pouco disse aos irmãos, à medida que nós vamos entendendo a providência de Deus na história, vamos ampliando a nossa visão, vamos conhecendo mais profundamente as raízes da nossa fé e suas implicações. Há um texto no livro de Jó que diz assim, pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra. Esse verso, entre outros, nos ensinam sobre sabedoria e humildade. Duas virtudes que nós precisamos cultivar. Sobretudo em uma época como a nossa, marcada pela ignorância e pela soberba. É impressionante. Quanto mais ignorante, mais soberba a pessoa. Há um desprezo pela história e pelas tradições, e isso é um suicídio lento. Desprezar a história é um suicídio. Nós precisamos aprender com o passado e com aqueles que nos antecederam, com dois objetivos, imitar as virtudes deles e evitar os erros. De modo que nós, como uma neblina que cedo passa, nós precisamos, portanto, tomar todos os cuidados para não perder as balizas. E à medida que a gente enxerga a providência na história, nós temos diante de nós balizas que podem nos orientar no presente e apontar o futuro. O Dr. Martin Lloyd Jones, que era um homem muito bem preparado, um médico que por mais de 30 anos foi o pregador da Capela de Westminster, todos os anos na igreja dele havia uma conferência sobre os temas relacionados a esse que é apontado por muitos como o grande evento do milênio passado. E ele dizia com muita propriedade que a maior lição que a reforma protestante tem a nos ensinar é justamente que o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito é olhar para trás. Mas percebam como a cultura e até mesmo o gnosticismo que, entre outras marcas, despreza a história, num rompante de soberba como se nós pudéssemos, a partir do nada, por nós mesmos, né? ou naquela arrogância iluminista, para trás trevas, a partir de agora luz, pudéssemos seguir em frente acertadamente sem considerar a história, sem considerar o passado. Nós precisamos da reforma não com aquela mentalidade de antiquário, de olhar para trás como quase que um hobby, até uma atitude inadequada. Não, mas, repito, Aprender com os acertos e também com os desacertos. Como é que nós podemos definir a reforma protestante? Em linhas gerais, a reforma protestante foi um movimento dentro da igreja do, sexto, do século XVI que propôs um retorno às Sagradas Escrituras e promoveu o quê? Uma ampla renovação ética e espiritual na vida da igreja a partir da redescoberta do evangelho da graça de Deus. Como o próprio nome sugere, foi um movimento de reforma espiritual. Na verdade, movimentos, reformas. Quando nós falamos da reforma protestante, via de regra falamos mais da reforma magistral relacionada aos magistrados ou o apoio que eles deram a alguns personagens mais conhecidos. Mas, em linhas gerais, a reforma protestante ela buscou fazer esse movimento de reformar a igreja primariamente espiritual, mas ela teve suas dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais. Basta observar que as implicações da reforma reconfigurou a Europa e, para muitos estudiosos, estabeleceu as balizas do Ocidente, em muitos sentidos. Pois bem, a reforma acontece, irmãos, num contexto específico e foi processualmente preparado nos séculos anteriores. E, é, para entender a reforma protestante, a gente precisa recuar um pouquinho. Minha pretensão aqui é apenas passar para a gente fazer alguns cortes aplicativos. Mas é preciso considerar que houve fatores políticos, sociais, econômicos, intelectuais. A Renascença, por exemplo, com aquele mote de fontes, né? o retorno às fontes, estabeleceu as bases, o próprio humanismo deu uma contribuição significativa. Pois bem, mas a grande força de concreção para que a reforma acontecesse ou o grande motivo é de natureza espiritual por conta da decadência espiritual da igreja. Havia coisas positivas? Sim. Havia notáveis homens e mulheres? Sim. Há sempre um remanescente fiel que é preservado. No entanto, no todo... O quadro não era bom. Quando você examina os séculos XIII, XIV, XV, a Baixa Idade Média, o cenário era muito ruim. E vou mostrar para vocês brevemente qual é o pano de fundo a partir do qual eclode é a reforma. Vou chamar primeiro aqui de a paganização. A igreja que cristianizou o mundo foi por ele paganizada. Essa expressão paganização é um termo usado para denunciar crenças e práticas que não tem fundamentação, respaldo bíblico e são estranhas ao Evangelho. Os filhos de Adão, por natureza, são pagãos, nascemos assim, a nossa mente é uma fábrica de fazer ídolos. Pois bem, e no período que antecedeu a Reforma, havia vários indícios na verdade, provas muito contundentes de que essa paganização aconteceu. Não foi da noite para o dia, foi muito processual. Quando você faz um estudo da história das heresias, você percebe que foi, demandou tempo, um longo tempo. É aquela velha história, um pequeno desvio, por menor que seja, se não é corrigido, no decurso do tempo, lá na frente, ele se torna muito amplo. É um pequeno furo que leva um navio para o fundo do oceano. E para dar aos irmãos apenas dois exemplos, na guisa aqui de introdução, eu vou chamar Religião Meritória. O Timothy George, que é um historiador batista muito competente, ele disse que aquele tempo foi um ativismo febril da religião na Idade Média. Existia esse ativismo febril. O que é criar isso? As pessoas tinham um pavor da morte. Poutílica chama até de ansiedade. Havia um temor da morte, do inferno, culpa, condenação. Então, as pessoas estavam preocupadas, fundamentalmente, com duas coisas. Livrar-se de castigo e conquistar a sua salvação. Então, essas categorias, céu e inferno, estavam visualmente presentes na literatura, nas artes, enfim. Quem poderia escapar da ira de um Deus santo? Ansiedade, culpa e morte eram um ambiente aflitivo do pecador. E houve diversas tentativas de aliviar a culpa e o peso imposto pela religião meritória. E a igreja usou os meios para sugerir como o indivíduo pecador poderia obter perdão. Os sacramentos e os auxílios chamados de parasacramentais, autorizados pela igreja. Indulgências, peregrinações, veneração dos santos, rosário, festas religiosas, a repetição de algumas orações, dentre as quais a oração do Pai Nosso. Tudo isso fazia parte de um grande sistema de penitência através do qual as pessoas poderiam, eventualmente, obter perdão. Isso é interessante porque esses deveres religiosos eles eram indescritivelmente opressivos. Há um autor chamado Roland Baton, numa obra biográfica de sobre Lutero, ele fala que é nesse ambiente que Lutero foi criado. Martinho Lutero. Ele foi batizado no dia de São Martinho de Tours. Toda a Europa era cristã. Não havia um cartório onde você registrava o seu filho. A pessoa só passava a existir depois do batismo. Então, nasceram naquele ambiente. Não é? Mas, muita religião, mas nenhum evangelho. Ele conta a sua experiência... Há muitas notas biográficas da sua própria história. E então é dito o seguinte. A mera visão de um crucifixo era para Lutero como ser atingido por um raio. Ele então fugia do filho irado para a mãe misericordiosa. Apelava aos santos, a 21 deles que selecionou padroeiros pessoais, sendo três para cada dia da semana, tudo em vão. Pois que utilidade há em qualquer intercessão se Deus continua furioso? Ele chega a dizer que a palavra Deus lhe evocava os mais terríveis sentimentos. Eu não amava Deus, eu o odiava. É sempre a figura de um Deus permanentemente irado e um indivíduo impotente para satisfazer a justiça de Deus. Peregrinações, Lutero chegou aí a Roma, subiu lá a escala sancta, a suposta escada levada de Jerusalém para Roma, a escada do pretório, onde, em tese, Jesus Cristo teria subido para aquele julgamento diante de Pilatos, subiu de joelhos, cada degrau, uma oração, nada daquilo satisfez. É impressionante porque a igreja, que deveria ser a coluna e baluarte da verdade, inadvertidamente, processualmente, estava sufocando a gloriosa mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus, em Cristo, salva pecadores. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Cristo fez. Não São as suas obras, não é a sua obediência. Não é quantas vezes você lê a Bíblia, não é quanto você oferta para a obra missionária. Não é a sua piedade, não é a sua caridade. É Cristo. Cristo é o presente de Deus a nós. Deus estava reconciliando consigo mesmo os homens por meio do seu filho. A perfeita obra de Jesus Cristo salva pecadores e traz alívio. Lembram quando ele disse àqueles homens e mulheres subjugados pela mesma religião meritória, trazendo à memória dos irmãos que só há duas religiões no mundo, a religião da graça e a religião do mérito. Ele olhou para um grupo de pessoas arrebentadas pelo flagelo da religião meritória e disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Você percebe se está no caminho correto ou não pelo exame do estado de sua alma, onde o evangelho está presente a refrigério. Culpa foi removida na cruz. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas, tanto nos dias de Jesus, quanto naqueles dias que antecederam, e nos próprios dias em que a reforma eclode, é esse era o cenário geral. Pessoas debaixo da tirania, da culpa e da condenação, porque pelos seus próprios méritos e por aquele sistema pernicioso, jamais poderiam satisfazer a Deus. E nesse ambiente, nesse sistema de penitência, havia culta relíquias. E naquele contexto, crenças supersticiosas, algumas delas exóticas. É impressionante, porque a ignorância é que torna as pessoas vulneráveis ao falso ensino. Você só conhece a nota falsa, se conhecer primeiro, a é verdadeira. Então, cultas relíquias era uma indústria. Martin Dreyham, um historiador, diz assim, havia hóstias cheias do sangue miraculoso, Vendiam-se bolinhas da terra na qual Adão fora feito. Era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, estrume do burro de Belém, fios de cabelo e da barba do Salvador. A lista é grande. Ossuários enormes. Ossuário de santos. Só na Europa havia 13 exemplares da cabeça de João Batista. Cada igreja dizendo a nossa é original. Se você orar aqui e tocar, você vai ser abençoado. 18 restos mortais dos 12 apóstolos só na Espanha. Enfim, mas qual é o ponto? O ponto é o seguinte, é uma prática pagã que continua presente no Brasil. Um objeto energizado pela oração de um guru pode transmitir graça. E é por isso que o indivíduo incauto, sincero mas incauto, ele bebe um copo de água rezado, ele leva lá uma mandinga para a casa dele, porque ele pensa que essas coisas transmitirão graça, serão úteis para abençoá-lo, quando na verdade tudo isso é fideísmo, é fé cega. Uma Bíblia aberta no Salmo 91 não tem nenhuma utilidade. Um exemplar da Bíblia fechado na sua casa não vai espantar nenhum espírito maligno. Perceba, Há uma tendência natural ao paganismo, à superstição, à crendice. E isso afetou, não da noite para o dia, mas processualmente boa parte dos que se confessavam cristãos. O segundo elemento, o desvio da missão. O poder político da igreja comprometeu sua autoridade espiritual e a desviou da missão. No início, a igreja foi perseguida. Começa ali um livro de atos, uma perseguição de natureza religiosa, judeus e cristãos naquele embate, depois ela toma dimensões estatais, e os três primeiros séculos você tem um contingente expressivo de cristãos sendo assassinados por causa da sua fé. Isso está documentado, inclusive historiadores não cristãos. Tácito, por exemplo, que narra a perseguição nerodiana, capitaneada por Nero, que, ao que tudo indica, foi o homem que expressamente ordenou a morte de Paulo e Pedro. Então muitos deles foram presos, muitos deles foram assassinados por sua fé em Jesus Cristo a história dos mártires está aí todos nós podemos acessar bons livros, documentos mas com a suposta conversão de Constantino e com o edito de tolerância, o edito de Milão houve então a tolerância aos cristãos e no ano 381, um imperador chamado Teodósio I oficializou o cristianismo como a religião do império e, a partir daí, embora tenha tido coisas positivas, mas as implicações ruins foram danosas, terríveis. A igreja começou, então, a namorar o poder. No quinto século, no ano 410, Roma é invadida pelos godos, os povos bárbaros que viviam fora das fronteiras de, do Império Romano. E no ano 476, o último imperador romano do Ocidente é deposto, Flávio Augusto. E quem que assume a hegemonia no Ocidente? O bispo de Roma, que evoca para si uma hegemonia espiritual sobre toda a cristandade. Nasce o conceito do Papa, de uma figura que exerce poder espiritual sobre todos os cristãos, sobre toda a igreja. E não apenas satisfeito em exercer essa hegemonia espiritual com a vacância de um poder temporal, a administração, digamos, temporal das esferas seculares também passou para a igreja. Então, essa estrutura piramidal que nós temos, a igreja romana, por exemplo, né? um papa, cardeais, arcebispos, bispos, como se fosse uma estrutura piramidal, isso aí é uma herança da administração do Império Romano Ocidental. Pois bem, então a igreja começa a se prostituir no sentido de assumir prerrogativas que não eram suas. Existe o Estado, que é ministro de Deus, Romanos 13, por exemplo, e a Igreja, que também é ministro de Deus. São duas esferas distintas. Ambas exercem sua autoridade delegada por Deus. Mas uma pessoa assumir essas duas prerrogativas é um equívoco, é um erro e, de fato, isso aconteceu. E aí vários... Homens, por exemplo, Gelasio I advogou isso, né? Uns papas mais antigos. O Papa Inocêncio III chegou a dizer que o Papa é inferior a Deus, mas superior aos homens. Enfim, Wallace de Magrath, um historiador anglicano, ele diz o seguinte tanto dentro quanto fora da igreja, ela se apresentava como uma enorme máquina legal, judicial, financeira, administrativa, diplomática, cujas preocupações espirituais eram frequentemente consideradas quase que imperceptíveis, mesmo aos olhos da fé. Então você tem uma estrutura gigantesca, fascinada pelo poder, pela riqueza, mesmo tendo presente ali homens e mulheres que não se dobraram que mantiveram a sua fé mas a igreja visível a igreja institucional ela estava comprometida bem, quando Lutero visitou Roma em 1510, ele ficou escandalizado com o que ele viu naquela cidade que era ou evocava ser o epicentro né? o anaximande da religião cristã, pois bem um terceiro elemento ainda, a ausência do evangelho. Seduzida pelas riquezas do mundo, a igreja perdeu seu maior tesouro, o evangelho. Os reformadores não ousaram nenhum deles, e há muita obra, muito documento. Nenhum deles ousou dizer que estava descobrindo algo novo. Nenhum deles teve a apetulância, arrogância, de dizer, a partir de agora, nós encontramos o que ninguém tinha visto. Na verdade, o que eles buscaram fazer foi resgatar o Evangelho e, em particular, a tradição agostiniana. Agostinho foi chamado de o doutor da graça. E toda a teologia de Agostinho, que influenciou muito a Igreja Antiga e também a Igreja Medieval, ela tinha dois grandes pilares. A condição do homem, e ele sistematizou o pecado original, e, ao mesmo tempo, a soberania da graça. Então, o homem que aí está, é um homem caído, incapaz de erguer-se por si só, ele depende dessa soberana graça que o acolhe e pelos médios de Cristo o reconcilia com Deus. Isso foi paulatinamente se perdendo, de modo que o que eles fizeram foi, segundo alguns historiadores, eles estiveram redescobrindo o que Agostinho havia descoberto e que eles tinham esquecido, o evangelho da graça. Agostinho, em uma das suas obras, Graça, ele diz o seguinte, Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois dela deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha graça, Deus amando apesar de nós Deus se dando apesar de nós graça por definição é amor aos que não merecem então esse tesouro ele escorreu por entre os dedos né? então você tinha muitos doutores que dominavam o grego, o hebraico, o latim homens que tinham profunda capacidade intelectual os escolásticos por exemplo um Tomar de Aquino um gigante Pedro Lombardo, enfim mas o evangelho escorreu por entre os dedos quando João Calvino começou a fazer o trabalho de reforma em Genebra e depois de um período ele exilado em Estrasburgo um cardeal chamado Caetano Tiago Caetano tentou persuadir os magistrados de Genebra a voltar para debaixo das asas de Roma e quando Calvino soube disso, escreveu uma carta carta ao cardeal Sadoleto e esta carta é um tesouro eu vou ler para vocês uma síntese ou melhor, uma parte, um trecho um excerto da carta vejam aqui o que é o evangelho em algumas linhas uma vez que todos os seres humanos aos olhos de Deus são pecadores perdidos, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, visto que por sua obediência ele pagou nossas transgressões por seu sacrifício aplacou a ira divina por seu sangue lavou os nossos pecados, por sua cruz tomou sobre si a nossa maldição e por sua morte fez expiação por nós asseveramos que desse modo o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não pelo valor de suas obras, mas por misericórdia gratuita. Por misericórdia gratuita. Está aqui o que esses homens defendiam. Pegue, por exemplo, as Institutas. Instrução básica, um documento, um livro extraordinário escrito por ele no século XVI, em 1536, endereçado ao rei da França. O prefácio uma defesa do Evangelho. A gente não está inventando nada. Estamos resgatando o Evangelho. E aí está uma síntese do que, que esses notáveis pregavam. Antes deles, outros surgiram. Tem aí uma imagem. Pedro Valdo, Icliff, Huss, Savanarola. Eles todos foram esmagados pela máquina, pela pressão da igreja e dos magistrados, por vezes, comprometidos politicamente. Pedro Valdo Wycliffe, Huss, Savanarola, esses dois últimos queimados, vivos, foram silenciados. Mas aí surge, no início do século XVI, essa figura icônica, o gigante Martin Lutero. A gente precisa estudar um pouco mais sobre a vida e a obra desse gigante alemão. Ele afixa, então, na porta do castelo Wittenberg as suas famosas 95 teses. Ele não chamou de tese, mas na prática, era um tese baseada na chamada educação escolástica. né? O cara faz uma proposição, tem os argumentos contrários, ele defende. Era uma prática na academia, nas universidades daquele tempo, chamado disputátil. E ele escreveu essas 95 teses em latim, que era a língua da academia, era a língua da universidade. Nenhum dos cidadãos de Wittenberg conseguiram ler, a maioria, né? só mesmo os acadêmicos, porque o latim não era a língua das pessoas comuns, era a língua da academia. Mas a intenção dele era provocar um debate entre os padres, entre os professores, entre os alunos, sobre as indulgências, que já tinham praticamente chegado a um nível intolerável. Sempre houve, a partir de algum momento. Mas naquele momento específico da história, por conta da concreção que a igreja estava dando para captar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, então as balizas morais foram postas no chão. E aí havia os mercadores das indulgências, como João Tetzel, por exemplo, vendendo perdão. E quando isso chega na Saxônia, né? em Wittenberg mesmo, havia essa prática, mas chegou um momento que Lutero perdeu a paciência e fez, então, uma profunda crítica. E eu vou ler para vocês duas dessas teses. A 52 diz assim, Esperar ser salvo mediante breve de indulgência é vaidade e mentira. Mesmo se o comissário de indulgências e o próprio Papa oferecessem sua alma como garantia. Então, assim, ele está se levantando contra o sistema, fazendo uma crítica dura. Repito, ele escreveu em latim, 1517. Só no ano seguinte é que ele prega um sermão sobre o valor das indulgências, em alemão, e aí essas teses começam a circular na Europa como centelha em restolho seco. E aí a situação complica. A tese 62 é extraordinária. Veja o que ele disse. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Nesse ano, 1517, ele já está em Wittenberg. Ele já está na condição de doutor em teologia aos 33 anos de idade. Ele é contratado para ser professor na Universidade de Wittenberg, cujo... O príncipe da região, Frederico sabe, queria fazer dela uma cidade universitária para aquela região da Europa. E ele é professor de Bíblia e o que é que faz um professor de Bíblia, gente? Ensina a Bíblia. E ele então começou a ensinar, começou por Salmos, Gálatas, Hebreus, Romanos. E à medida que ele vai estudando as Escrituras, o Evangelho vai sendo, vai saltando aos seus olhos. E ele então não foi um estado da noite para o dia, não foi que, numa noite, ele entendeu tudo. Foi um processo. E, até o final da sua vida, ainda havia nóduas e havia ainda resíduos de paganismo, em todos eles. Não podemos romancear. a história, é história, não é romance. Pois bem, quais são as lições que nós aprendemos aqui, agora, por conta do nosso tempo curto? Apenas fazendo aqui um panorama geral e buscando fazer algumas aplicações. Eu vejo aqui algumas lições. Primeiro, a providência de Deus governa a história. Então, eu tenho dito aos irmãos aqui reiteradas vezes: né? vamos sepultar conceitos pagãos da nossa mente. Acaso, sorte, destino, força impessoal, isso não existe. O acaso não vai te proteger. A música pode até ser bonita, mas ela não vai te proteger. Existe a mão invisível, a providência. Nada, nada foge do controle do Senhor. Ele conhece o amanhã no eterno agora. Isaías fala sobre isso. Agora o que é que é impressionante? Deus humilhando a sabedoria dos poderosos deste mundo. Onde Jesus Cristo nasceu, irmãos? Em Belém. Tão pequenina que não podia ser figurada uma grande cidade. Nasceu na periferia do mundo o rei da glória. Então Deus mostrando como é que ele faz. Os homens veem a aparência A pompa, a glória né, O sangue azul Não foi assim que Deus fez Pois bem Deus chama esse homem simples Na região mais pobre da Alemanha a Saxônia a todo um processo de preparação E ele então vai para Wittenberg Alguém aqui sugere quantos habitantes havia Wittenberg Nos dias de Lutero Uns dois mil habitantes uma cidadezinha inexpressiva no fim do mundo. E a é lei que Deus, então, faz bater o martelo da verdade e ecoa, ecoa, e ecoa. Há uma imagem antiga aí, uma recuperação, essa é a cidade Wittenberg. Só havia duas grandes construções, a igreja de Santa Maria, aquelas duas torres onde Lutero exerceu seu ministério como pregador, e a igreja do castelo, onde ele está sepultado, onde ele afixou, as 95 teses, e foi aí que esse homem exerceu seu ministério por longo tempo, graças à astúcia, à sabedoria de Frederico Sábio, que tinha muitos resíduos do catolicismo, Eu não vou entrar nos pormenores agora, mas o fato é que esse homem começa a pregar o evangelho aí em Wittenberg, e o que ele faz aí acaba influenciando a Europa inteira, o mundo, né? Nós estamos aqui 15, 3 anos depois falando dele, o que aconteceu naqueles dias ali. Pois bem, uma outra cidade, aí já colorida, né? Essa é a Genebra do século XVI. Genebra, entre as montanhas, o lago Lima, gelada, uma região que Júlio César, imperador romano, passou. E nessa cidade, que já era uma cidade maior, uns 15 mil habitantes, já era uma aldeiazinha melhorada. João Calvino exerceu o ministério como pregador. E a partir dessas duas cidades e outras mais, percebam, o evangelho se espalhando. O, a igreja luterana, que Lutero odiou o nome, mas pegou a igreja luterana. E as igrejas reformadas, influenciadas por João Calvino, na Escócia, na Inglaterra, na Holanda, enfim. De alguma maneira, nós somos, somos herdeiros de tudo isso. Pois bem, então, a providência de Deus governando a história. Segundo a aplicação, a pregação do evangelho é o instrumento para reformar e avivar a igreja. Então, eu fico sempre impressionado com algumas tendências que insistem no erro. Insistem no erro. Os pastores, por exemplo, eles são tentados diariamente a ceder às pressões da cultura, os modismos. Mas quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para as escrituras, a pergunta é, o que é que promove o saudável crescimento de uma igreja? O evangelho. É pela pregação do evangelho que Deus infunde fé salvadora. É pela pregação do evangelho que nós somos confirmados. É pela pregação do evangelho que nós somos santificados, encorajados nas tribulações, exortados, santificados, como disse Jesus em João 17. Então o método de Deus promover o crescimento da sua igreja é o evangelho. O evangelho é suficiente. Isso foi o que aconteceu ali, pregando. Veja o que ele diz. Tem inclusive a imagem talvez aí que eu tirei lá, veja Rafael, esse é o púlpito. O púlpito onde por décadas ele pregou, mais de quatro mil sermões no púlpito da igreja de Santa Maria em Wittenberg. Agora veja o que ele diz no finalzinho da sua vida. Simplesmente ensinei, preguei escrevi a palavra de Deus, não fiz nada a palavra fez tudo é a palavra para que a glória seja de Deus e não nossa, é assim que Deus faz uma outra aplicação a justificação pela fé é o coração do evangelho então se alguém lhe perguntar qual é a principal doutrina do cristianismo é a justificação pela fé pela graça mediante a fé ou justificação pela fé somente então assim, isso aqui é que nos distingue da igreja romana então, você é salvo pelo que Cristo fez. Ao crer no Evangelho, ao confiar sua vida a Cristo, você recebe gratuitamente uma justiça alheia, justiça que pertence a outro. Por isso, em Romanos 5, Paulo chama de dom da justiça. A dívida é quitada, porque o pecado foi pago por Cristo, e a lei que ele obedeceu, e somente ele obedeceu a lei perfeitamente, a justiça que advém do cumprimento dessa lei, nos é. Acreditado em nossa conta. Veja como Cristo é bom. Paga a dívida, dá um crédito. Hã? Que se não houvesse dívida, você não poderia ir para a glória. Tem que ter mérito para ir para a glória. Está zero a zero, não pode ir. Ele quitou a dívida. e fez mais do que tá a dívida. Ele deu o crédito. Ele é justo. Ele pode comer da árvore da vida eterna. Percebam? O que é o Evangelho? E ele descobriu isso num texto clássico, palavra de Abacuque, que Paulo. Re... Reitera aos romanos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é um texto clássico, importantíssimo, e comentando a sua experiência com essa passagem das escrituras, ele diz o seguinte, comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isto é, pela fé é isso que significa a justiça de Deus é revelada no evangelho uma justiça passiva com a qual Deus misericordioso nos justifica pela fé como está escrito aquele que pela fé é justo viverá aqui eu senti que estava nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através dos portões abertos o jugo caiu não preciso mais correr me esforçar no sentido de merecer a graça não é o pó mágico que te habilita, por suas obras, a merecer salvação. A graça é graça. Deus nos amando apesar de nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Uma penúltima aplicação. Deus usa vaso de barro para a sua glória, para a glória do seu nome. Eu disse aos irmãos no início, reitero agora, História não é romance. Então, nós temos, via de regra, como dizia Cécile Lewis, o perigo de ir para os extremos. Então, nós temos um grupo que despreza, que ridiculariza. É triste, lamentável, ver a quantidade de igrejas que no mês de outubro falou mais do outubro rosa do que da reforma. Alguém aqui é contra o outubro rosa? Uma campanha de conscientização? Não. Mas esse deve ser o tema da igreja em outubro? Não, claro que não. Então, há muitos que desprezam, ridicularizam, e outros que, embevecidos por essas verdades, acabam tendo uma atitude também inadequada, de enaltecimento sem um espírito crítico. Nossa reverência tem que ser crítica. Eram homens notáveis, fizeram uma obra notável, mas tinham os pés de barro, tinham fraquezas. E aí que é a glória de Deus, porque Deus usando vasos de barro, não é? Deus não esconde o pecado dos seus servos. Veja Davi, o homem segundo o coração de Deus. Está lá. As vacilações de Davi. Para que a glória seja de Deus, não nós. Paulo fraquejou. Pedro fraquejou. Todos. Sejamos sinceros. E para pensar num desses nomes aqui, talvez o mais conhecido deles, Lutero, ele tinha os seus pecados. Era aquele alemão bruto, né? Era uma pessoa que, depois, no de um certo horário falava que não devia. ele tinha muitas incongruências, muitas fraquezas, mas também era muito amado. eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, só para pontuar. A falta de paciência e misericórdia de Lutero com os camponeses, por exemplo. É bem complexo o cenário, mas ele escreve um documento contra a horda dos bandidos camponeses, que era um movimento multifacetado, né? Era mutate-mutante, mas perdi MST ali. Mas havia gente inocente, ludibriada e havia malandragem. E aí os magistrados civis, recebendo essa autorização por causa desse documento, massacraram centenas, milhares de pessoas. Essa é uma nódoa na biografia dele, entre outras. A intolerância dele com o Zwinglio, num coloque de Marburgo, Lutero não conheceu Calvino, Calvino era muito mais novo que Lutero, Lutero conheceu Zwinglo, tiveram um único encontro numa cidade, concordaram com todos os pontos, mas quando chegou no elemento da ceia, aí ficaram igual duas crianças, cada um de um lado, com birra. Então, assim, mais por parte de Lutero, extremamente intolerante naquele ponto, enfim, uma fraqueza, e a transigência dele com a bigamia do príncipe Felipe de Hesse. Não. então você percebe, tinha virtudes, mas tinha os pés de barro, isso se dá com Calvino, isso se dá com Zwinglio, William Tyndale, John Knox, todos eles, agora Paulo os romanos diz o seguinte, temos porém, tesouro em vaso de barro, para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, Deus faz, Deus usa, apesar de nós, e por fim, Jesus Cristo é Senhor e a causa do Evangelho triunfará. Então, quando eles levantaram o conceito Solus Cristos, estavam reafirmando que a cabeça da igreja não é Pedro, não é Paulo, muito menos Lutero ou qualquer homem. A cabeça da igreja é Cristo. Ele que disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, edificarei a minha igreja. Então, por ser Cristo, o Senhor, o Rei, o Soberano, o Monarca, da igreja e do cosmos, é por conta disso, do que ele fez, quem ele é, que nós podemos descansar, a causa do evangelho triunfará. É lamentável ver também muitos apelos missionários baseados na suposta frustração de Deus. Deus nunca esteve, não está e jamais estará frustrado. Isaías 53 diz, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito satisfeito naquele grande dia uma multidão incontável de gente de todas as tribos, raças, povos e línguas em pé com vestiduras brancas, dizendo ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação a causa do evangelho triunfará até lá, há percalços há perguntas para as quais não temos respostas igrejas são incendiadas homens piedosos padece numa cama de hospital, mulheres santas sofrem acidente, cristãos estão presos, cristãos sendo assassinados nesse exato momento, nós não entendemos os caminhos de Deus, mas uma coisa é certa, a causa do evangelho triunfará. Romanos 11, 36, queria que os irmãos lessem comigo, vamos ler juntos? Está aí. Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus, a causa do Evangelho triunfará. Que o Senhor nos abençoe, recomendo aos irmãos, leitura da história da igreja, como faz bem, a mente ou o coração.